0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus. Ja und Manon, heute sind wir mal nicht unterwegs, sondern wieder ganz normal in unseren Büros und sprechen miteinander. Hallo erstmal. Hallo Marc, wie geht's dir? Ja, gut soweit. Ich hoffe bei dir auch alles gut. Ich bin zurück von ein paar Tagen in der Sonne. Es hat ganz gut getan und die Erkältungszeit ist bei uns dadurch zumindest jetzt wieder etwas zurückgefahren. Ich hoffe, Manon, bei dir und deiner Familie ist auch alles entspannt gerade.
1: Naja, es geht so, also man hört das vielleicht auch, ich höre mich ein bisschen nasal an, also ich bin noch betroffen, aber ansonsten freue ich mich, dass wir wieder zusammenkommen, diesmal ja
0: wieder in der gewohnten Bürosituation. Hat allerdings natürlich auch, wenn man jetzt so im Homeoffice sitzt, ein paar Nachteile, weil meistens sind die Sitze da nicht unbedingt die allerbequemsten Stühle. Ich meine, im Büro hat man ja in der Regel, sage ich mal, ganz gute Bürostühle im Optimalfall, zu Hause ist das jetzt nicht immer so der Fall und seit Corona ist ja Office äh, ganz vorne dabei. Und wenn der Stuhl vielleicht nicht so perfekt ist, dann passiert auch schnell, ich sag mal, das Volksleiden überhaupt äh, ganz frei nach Horst Schlemmer. Schätzelein, ich hab Rücken.
1: Absolut, da bin ich äh, bei dir. Und dann sitze ich zu Hause. Der Stuhl ist unbequem. Der Laptop steht wahrscheinlich viel zu weit weg. Ich weiß es nicht. Und ich merke es an mir selber. Es zwickt und zwackt im Rücken.
0: Ja Und ob das allerdings dann tatsächlich auch mit zu wenig Bewegung oder vielleicht auch einfach nur einer falschen Sitzhaltung zu tun hat, die man vielleicht auch auf einem nicht ganz so guten Stuhl hinbekommen kann, das wollen wir heute nämlich klären. Es geht nämlich um das Thema Rückengesundheit und wie wir das Ganze auch durch unsere Ernährung unterstützen können. Und dazu haben wir als Experten heute Dr. Georg Abel und den kennen treue Zuhörer schon. Der hat uns nämlich schon mal in der Folge von Ernährung plus Rede und Antwort gestanden, damals zum Thema Magnesium. Georg Abel ist Doktor der Ernährungswissenschaft und als Fachreferent und Dozent für Ernährung und Sport tätig. Außerdem ist er Coach für Trivolution Training und ein viel gefragter Medien- und TV-Experte, wenn es um Themen wie Gesundheit, Bewegung und Ernährung geht. Hallo. Hallo
2: und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, fangen wir doch direkt an. Wie entstehen denn eigentlich Rückenprobleme oder Rückenschmerzen? Welche Prozesse laufen denn da in unserem Körper konkret ab? Ähm, da muss man die Rückenprobleme vielleicht erstmal etwas differenzieren
2: und das vielleicht von der Seite aufrollen dass wir uns erstmal anschauen, wie ist überhaupt der Bewegungsapparat aufgebaut. Also wir haben ja auf der einen Seite die Knochen. Um die zu bewegen, gibt es noch die Muskeln, die über Sehnen mit den Knochen verbunden sind. Und dann haben wir noch an den verschiedenen Stellen eben die Gelenke. Dazwischen liegen meistens Knoppelsubstanzen als sogenannte Puffer. Das heißt also, über unsere Muskeln können wir unsere Knochen bewegen. Im Fall des Rückens sind es jetzt eben die 24 Wirbelkörper, die wir da haben, die untereinander verbunden sind oder getrennt voneinander durch die Bandscheiben. Und wenn wir jetzt von Rückenproblemen oder Rückenschmerzen sprechen, lassen sich die ähm, zunächst einmal unterscheiden. Auf der einen Seite in spezifische oder auch unspezifische Rückenschmerzen. Wenn wir uns zunächst einmal spezifische Rückenschmerzen anschauen würden und sagen würden, das sind aber auch nur 10 oder 15 Prozent der Rückenschmerzen, die auftreten, zum Beispiel durch ein Trauma, durch ähm, den klassischen Bandscheibenvorfall oder auch vielleicht durch eine Tumorerkrankung, ähm, Osteoporose, degenerative Erkrankung, die Rückenschmerzen aus lösen können. Doch der Großteil der Rückenschmerzen ist eigentlich eher unspezifisch und geht meistens zurück auf irgendwo Schmerzen im Bereich der Muskeln, der Sehnenbänder und ähm, lässt sich kaum einer spezifischen Ursache daher zuordnen. Also was passiert da am Rücken? Wenn es muskulär sein kann, können das ähm, Verspannungen sein, die aus einer Fehlhaltung resultieren. Wichtig ist zu wissen irgendwo oder vielleicht auch mitzunehmen, wenn wirklich bei akutem Rückenschmerz bereits Lähmungserscheinungen, ein Kribbeln ähm, oder Taubheitsgefühle auftreten, dass man dann sofort den Arzt aufsuchen sollte. Und da gar nicht nur für sich alleine erstmal gegen angehen sollte, sondern dann wirklich direkt einen Arzt konsultieren und sich da vorstellen sollte.
1: Ja, Rückenprobleme sind ja tatsächlich so so ein Volksleiden. Da gibt es ja sicherlich Zahlen, also wie viele Menschen leiden darunter und woher kommt das? Sie haben jetzt gerade ja schon die Fehlhaltung angesprochen. Warum haben so viele Menschen Probleme gerade im Rücken?
2: Auch da gibt es natürlich wieder verschiedene Ursachen, die dahin führen können, aber circa drei Viertel der, der Deutschen sind oder haben schon mal Rückenprobleme gehabt. Also wirklich der Großteil und ein Großteil davon eben auch, wie eben einmal schon angedeutet, betrifft dann den unspezifischen Rückenschmerz, der zum Teil auch ja fast 80, 90 Prozent von allein auch spontan wieder verschwinden kann. Doch wo liegt jetzt so die Ursache? Auf der einen Seite spielt immer natürlich die Genetik eine Rolle. Also gab oder gibt es Rückenprobleme bereits in der Familie, in der Familienhistorie? Dann spielt natürlich die Berufe oder das tägliche Bewegungsverhalten eine Rolle. Also gehe ich einer Schwerstarbeit nach, zum Beispiel auf dem Bau, habe ich eine ungünstige Körperhaltung in meinem beruflichen Alltag, Fliesenleger, Zahnarzt oder über Überkopfarbeiten beispielsweise oder sitze ich auch nur, <lacht> gerade angesprochen, im Homeoffice beispielsweise. Aber auch natürlich Krankheiten oder auch Übergewicht, übermäßige Belastung der Wirbelsäule, des Rückens können Ursachen darstellen. Und dann natürlich auch Sportarten, die sich vielleicht die im übermäßigen Markt sich ungünstig auf den Rücken auswirken können. Das können diese typischen Stoßbelastungen sein bei Spiel-Sprungsportarten oder im Basketball, ähm, Ski, Snowboard oder auch im Surfen, die sich ungünstig auf den Rücken mit auswirken können. Und eine Komponente, hatte ich jetzt auch noch gar nicht äh, erwähnt kann auch Stress oder psychischer Stress dabei spielen ähm, oder auch Depression, depressive Verstimmung.
0: Jetzt bleiben wir vielleicht erstmal beim Thema Bewegungsmangel oder auch das Thema Sport. Haben Sie vielleicht da ein paar einfache Tipps, wie jeder seine Rückenmuskulatur im normalen Alltag stärken kann, wenn man eben viel sitzt, beziehungsweise liegt es manchmal vielleicht auch daran, dass man beim Sport äh, falsche Bewegungen einfach macht und es deswegen zu Problemen kommt, weil eigentlich ist Bewegung ja gut.
2: Genau, Bewegung ist erstmal grundsätzlich gut und das wäre jetzt auch erstmal so einer der ersten Tipps, gerade wenn man in sesshaften Tätigkeit nachgeht, dass man sich regelmäßig bewegt. Und das kann schon damit anfangen, dass man alle Dreiviertelstunde bis Stunde vielleicht mal aufsteht, geht, sich ein Wasserglas holt oder auch <lacht> dann vielleicht wieder auf die Toilette gehen muss, dass man zumindest erstmal in Bewegung an sich kommt. Dann können natürlich auch kleine körperliche Übungen eine gute Rolle spielen. Also das können die Kniebeugen sein, sechs bis zehn Wiederholungen, die man integriert in einer drei- bis fünfminütigen Denkpause. Das können Rotationsübungen sein. Da sollte man immer darauf achten, zum Beispiel im Knie. Hochstand, also beispielsweise man stellt das rechte Bein auf einen Hocker, auf einen Stuhl, die Sitzfläche und rotiert dann im Oberkörper. So hat man zwei fixierte Punkte, kann aber ganz sauber im unteren Rücken die hintere Rückenmuskulatur bewegen und auch mobilisieren. Dazu, was natürlich auch den Berufsalltag oder den Tätigkeitsalltag im Büro erleichtern kann, ist, wenn man die Möglichkeit hat, zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln. Also hohe, verstellbare Schreibtische wären natürlich eine super Möglichkeit und ansonsten, Ansonsten gibt es noch einfache Übungen, auch die im Bereich von fünf bis zehn Minuten, ob das der Unterarmstütz ist, der Seitstütz am Boden oder auch in Bauchlage sich flach hinzulegen ähm, und alle Viere von sich zu strecken und diagonal zu bewegen. Der Vierfüßlerstand, indem man dann diagonal linken Arm und das rechte Bein ausstreckt und das dann im Wechsel wieder zueinander führt. Das wären so einfache Übungen, die sich auch wunderbar im Homeoffice ähm, oder auch in der Mittagspause mal integrieren lassen. Und natürlich auch gerade, wenn wir viel sitzen, einfach die Pausenzeit für Bewegung vielleicht auch einfach für einen einfachen Spaziergang zu nutzen. Und im Alltag, um den Berufsalltag drumherum sind natürlich Sportarten hilfreich, ob das Wandern ist, Schwimmen ist, Spazieren, Krafttraining, Klettern.
1: Ja, das, das hört sich im ersten Moment eigentlich ganz simpel und einfach an, zwischendurch mal aufstehen und Kniebeuge machen etc. Und irgendwie, man weiß es, glaube ich, auch so ein bisschen, aber es scheitert dann trotzdem an der Umsetzung unter anderem deshalb, weil man hat ja so viel anderes zu tun. Mhm. Ja, Sie haben das gerade schon angesprochen, Stress kann auch Rückenprobleme hervorrufen. Also was passiert da im Körper? Wie, wie kann das sein, dass
2: Stress so einen Einfluss auf den Rücken hat? Stress oder psychische Verstimmung. Wenn man sich das selbst mal so bildlich vorstellt, wie geht man durchs Leben, auch wenn man depressiv verstimmt ist? Man wird kaum einen aufrechten Gang haben, sondern eher den Kopf geneigt, vielleicht den Kopf nach unten gesenkt, was ja schon mal dazu führen kann, dass man leichten Rundrücken oben hat. Dazu, wenn man das so durch den Alltag mit sich trägt, kann das zu muskulären Verspannungen führen, dann auch gerade im unteren Rücken, wo ja häufig, gerade wenn man vom Hexenschuss oder auch Bandscheibenvorfall, dann die Rückenprobleme beim Großteil der Betroffenen auftreten. Und das heißt also auch auch hier ähm, erstmal so zu reflektieren, wenn wir auch hier vom unspezifischen Rückenschmerz sprechen, was dann ja die Muskulatur angeht, muskulären Verspannungen, im Alltag darauf zu achten, neben den möglichen Mobilisationsübungen aufrechte Haltung äh, einzunehmen, ob das beim Gehen ist, beim Spazieren oder beim Sitzen, sitzen im Bürostuhl. Um das auch so im Alltag dann zu integrieren und auch die Bewegungsmuster, wenn es noch keine Gewohnheit ist, zu etablieren, finde ich es auch sehr hilfreich, einfach wirklich ausreichend Wasser zuzuführen und zu trinken. Das zwingt mich irgendwann aufzustehen, weil ich es irgendwann wieder wegbringen muss oder mir Neues nachholen muss. Und so kann man zumindest für sich erstmal versuchen, einfacher oder durch ein einfaches Mittel Bewegungsroutinen zu schaffen. Und auf dem Weg in die Küche zum Nachholen des Wassers lassen sich ja auch einfach mal, zum Beispiel drei, vier Kniebeugen machen und so lassen sich einfach auf natürlichem Weg, es geht ja darum, dann irgendwo Gewohnheiten zu schaffen, die dann dieses lange, ungesunde Schonhaltung im Sitzen unterbrechen, wenn wir jetzt von der Bürotätigkeit sprechen. Und wenn man da alle 45 bis 60 Minuten einmal aufsteht, in Bewegung kommt, ein paar Schritte geht, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kniebeugen macht, ist das auf jeden Fall schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Was man auch noch nutzen kann, das Zähneputzen ist ja auch immer noch ein, ein Bestandteil oder eine Gewohnheit morgens und abends, dass man das Zähneputzen an sich dafür nutzt, zum Beispiel das auf dem Einbeinstand durchzuführen. Also einbeinig wechselt, anderthalb Minuten auf der einen Seite, anderthalb Minuten auf der anderen Seite und so zum einen für Stabilisation, Rückenstabilität unter anderem sorgt oder die Propriozeption auch in, in den unteren Extremitäten mit anspricht.
0: Ein weiterer wichtiger Faktor, der den meisten und mir eigentlich vor dem Aufzeichnen dieser Folge auch nicht so ganz direkt bewusst war, ist ja auch, dass die Ernährung unsere Rückengesundheit beeinflussen kann. Welche Aspekte sollten wir denn da beachten?
2: Also auch Ernährung allgemein. Von was sprechen wir bei der Rückengesundheit? Wir hatten vorhin einmal kurz den Bewegungsapparat angesprochen, Muskulatur, Knochen, Sehnen und Bänder, Faszien, die auch noch eine Rolle spielen oder gegebenenfalls auch die Gelenke. Das heißt also, möglichst brauchen wir erstmal eine Ernährung, die dafür sorgt, dass wir diese Strukturen füttern oder aufrechterhalten und mit den entsprechenden Nährstoffen versorgen. Das heißt also auch hier eine bedarfsgerechte Ernährung, die natürlich irgendwo erstmal alle Vitamine, Mineralstoffe liefert, die essentiellen Fettsäuren, Proteine, also die Nährstoffe uns liefert, die wir benötigen, um den Körper, Körperfunktionen und diese Körperstrukturen aufrechtzuerhalten. Und wenn wir spezifisch jetzt noch auf den Knochenstoffwechsel eingehen wollen oder auch auf die Nährstoffe, die für den Knochenstoffwechsel von besonderer Bedeutung sind, kommen wir natürlich nicht um die Nährstoffe Calcium, Vitamin D drumherum, auch Magnesium, was noch eine Bedeutung hat für den Knochenstoffwechsel. Oder auch Mangan, wenn wir jetzt an das Bindegewebe denken, als Bindeglied zwischen den Wirbelkörpern, sowie auch Kupfer, was auch nochmal eine Rolle spielt. Also das sind alles Faktoren, dass wir auch hier bedarfsgerechte, ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung beinhaltet. Das heißt also, hier würden wir gar nicht davon abweichen, was auch ähm, die allgemeinen Empfehlungen für eine gesundheitsfördernde Ernährung angeht. Ein Punkt, der mir gerade auch noch einfällt zum Thema Stress, ist natürlich, wenn wir, mit Stress, mit psychischer Gesundheit irgendwie oder mit psychischer Belastung durch den Alltag gehen und das unser Schlafverhalten mit beeinträchtigt, beeinflusst. Wir uns vielleicht nachts nicht mehr drehen oder wenden können, dadurch einen unruhigeren Schlaf haben. Da entsteht ja eine Art Teufelskreis. Am nächsten Tag geht es uns vielleicht noch schlechter, weil wir nicht ausreichend, weil wir nicht gut schlafen konnten. Die Haltung wird negativ mit beeinflusst. Und so kann das natürlich schnell in so einen Teufelskreis kommen, dass die muskulären Verspannungen auf jeden Fall nicht bessert. Also an der Stelle ist neben der Ernährung natürlich auch das Thema Stress Stressmanagement oder Meditation, Ausgleich, Lachen, also psychische oder seelische Pflege, irgendwie ein wesentlicher Aspekt, dass man sich da auch die kleinen, ich nenne es jetzt mal Ruheinseln im Alltag schafft, um die psychische Belastung
0: etwas zu reduzieren. Mhm. Kalzium wurde ja jetzt vorhin auch genannt, dass das ein wichtiges Thema ist. Daher kommt das wahrscheinlich auch, dass es früher immer hieß, wir sollen für gesunde Knochen ganz viel Milch trinken. Ist das denn noch aktuell oder sagen Sie dazu als Experte, das ist eher Quatsch?
2: Also als Quatsch würde ich es nicht abtun, weil Milch oder Milchprodukte auch immer noch ein wesentlicher Kalziumlieferant sind. Und wenn wir von einer Portion Milch 200 Milliliter, 250 Millilitern ausgehen, könnten wir darüber schon ca. 25 bis 30 Prozent des täglichen Kalziumbedarfs decken. Und von daher kann Milch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, eben auch die Kalziumaufnahme zu fördern und damit natürlich auch irgendwo einen Beitrag für die Knochengesundheit zu liefern. Dass wir es zwangsweise benötigen, nein, wir können das natürlich auch über andere Lebensmittel decken. Also wenn wir Grünkohl, Spinat, Rucola oder auch ein sehr kalziumreiches Mineralwasser denken, sind das natürlich auch noch Calciumlieferanten, die wir in der Ernährung einbinden können. Aber als einer der Hauptquellen für Calcium in der Ernährung ist Milch, Milchprodukte, Quark, Joghurt nicht zu vernachlässigen oder nicht zu unterschätzen.
1: Ja, für eine normale Knochenfunktion ist ja auch das Vitamin D wichtig, das ja auch als das Sonnenvitamin bezeichnet wird. Heißt das, es reicht, wenn ich mich in die Sonne lege, dann habe ich genug Vitamin D im Körper?
2: Jetzt kommt es auch wieder darauf an, wer fragt und wann man das macht. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Also ich sag mal, eine Person mit mittlerem Hauttyp im Sommer, da wäre das mit Sicherheit ausreichend ohne Sonnenschutz, aber das würde sich dann eher auf den Zeitraum beschränken von Mai bis August, September. Und da können fünf bis zehn Minuten, zehn bis zwanzig Minuten schon ausreichend sein, abhängig dann von der Tageszeit, möglichst natürlich irgendwo um die Mittagszeit zwischen 12 und 15 Uhr und dann nur ein T-Shirt, kurzer Hose und ohne Kopfbedeckung. Im Frühjahr kann die Zeit eben entsprechend etwas verlängert werden. Auch da können wir dann wesentlich unseren täglichen Vitamin-D-Bedarf eben decken, dadurch, dass wir uns in die Sonne legen. Allerdings wäre das in dem Zeitraum von Oktober bis März, April nicht ausreichend. Und das heißt, da macht es schon Sinn, zum einen natürlich auf entsprechende Lebensmittel zu setzen, wobei das schwierig ist, den Vitamin-D-Bedarf über die Lebensmittel zu decken. Im Mittel sind das irgendwo zwischen ja, zwei bis vier Mikrogramm, die wir über die Ernährung zuführen können, was dann über Ei, Milchprodukte, Hering, Lachsmark, so fettreichen Fisch, was bei den wenigsten aber im Alltag auf dem Speiseplan steht, decken könnten. Und von daher kann es da schon Sinn machen, eben auch ruhig auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen.
1: Und abgesehen von Kalzium und Vitamin D, Sie hatten ja vorhin ein paar Mikronährstoffe noch aufgezählt. Was ist denn da noch wichtig für den Bewegungsapparat?
2: Gut, die Proteine an sich natürlich sowieso als essentieller Nährstoff. Magnesium auch nochmal wichtig für den für den Knochenstoffwechsel oder auch der Erhalt der Knochenmasse. Wenn wir jetzt gerade an die Mikronährstoffe denken, für die eben auch entsprechende wissenschaftliche Evidenz besteht und für das Bindegewebe auch Kupfer oder Mangan. Und natürlich geht es ansonsten noch darum, Nährstoffe, die diskutiert werden, wenn wir jetzt so auf den Knochenstoffwechsel oder auf mögliche entzündliche Prozesse eingehen, die essentiellen Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, die eine wesentliche Rolle spielen können in der Ernährung, werden aber auch noch in dem Zusammenhang diskutiert. Und genau das Gleiche gilt auch noch für Substanzen wie Glucosaminsulfat, Chondroitin-Sulfat, Hyaluronsäure, die auch irgendwo zur Gesundheit des Knorpelgewebes, der Gelenke mit beitragen können. Aber wie gesagt, das wird derzeit noch diskutiert. Es gibt noch keine Health Claims für diese Nährstoffe, aber sie stellen natürlich trotzdem wesentlichen
0: Bestandteil dieser Körperstrukturen dar. Und gibt es da besondere Lebensmittel, die wir verstärkt essen sollen, damit wir eben diese ganzen Nährstoffe für unsere Rückengesundheit abbekommen?
2: Zumindest wenn es jetzt um Getreideprodukte geht, immer auf die Vollkornvariante setzen, ähm, Haferflocken, Nüsse, regionales, saisonales Gemüse. Also auch hier würden wir gar nicht so groß abweichen von den allgemeinen Empfehlungen, Spinat, Brokkoli, Grünkohl, aber auch Milch und Milchprodukte, die da einen wesentlichen Beitrag zu leisten können. Nüsse auch hier, wenn wir gerade an vegetarische, vegane Lebensmittelquellen noch denken wollen, über die ein Großteil, gerade was die Mikronährstoffversorgung angeht, gedeckt werden kann. Und auch hier in dem Zusammenhang, auch als weitere vegane Quellen noch zu nennen, gerade auch im Bereich Proteine, sind immer die Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, Erbsen oder auch Sojatofu, worüber wir hohe Nährstoffzufuhr über Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe gewährleisten können und natürlich dann auch über die Zufuhr der Proteine.
1: Ja, jetzt haben Sie ja gerade mit den Nüssen und den Hülsenfrüchten schon äh, einige Optionen genannt, die äh, gerade für die Menschen auch wichtig sind, die keine tierischen Lebensmittel zu sich nehmen. Jetzt frage ich mich aber gerade, reicht es
2: tatsächlich? Also natürlich innerhalb der veganen Ernährung haben wir natürlich auch noch das ganze Gemüse, die Vollkorngetreideprodukte Getreideprodukte ja auch noch mit enthalten. Nehmen jetzt den genannten hauptsächlichen Proteinquellen, wenn wir jetzt an die Hülsenfrüchte, Soja, Tofu, denken. Generell ist es möglich, sich eben darüber auch vollständig mit Mikronährstoffen zu versorgen, wobei man natürlich immer besonderen Hinblick werfen muss, gerade auch auf das Vitamin B12, was wir natürlich nur über tierische Lebensmittel zuführen können. Also das müsste über einen längeren Zeitraum, wenn die körpereigenen Speicher auch aufgebraucht sind, supplementiert werden. Und dazu bedarf es dann irgendwie nochmal besonderer Achtung, also insgesamt, wie hoch ist meine Proteinzufuhr, wie sieht es mit meiner Eisenzufuhr aus, aber auch Zink, Vitamin D, was aber natürlich nicht spezifisch für die vegane Ernährung zählt und auch die essentiellen Fettsäuren, also die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die sonst primär über den fettreichen Meeresfisch mit aufgenommen werden. Bedarf natürlich da entsprechend auch entsprechenden Lebensmittelkenntnisse. Also es ist mit etwas mehr Aufwand verbunden, aber generell auch möglich.
1: Können denn dann auch Nahrungsergänzungsmittel hilfreich sein für die vegan lebenden Menschen, aber auch generell für alle anderen?
2: Ja, wie der, wie der Name schon sagt, äh, sollten Nahrungsergänzungsmittel gezielt eingesetzt werden. Das heißt also, sie sollen die natürliche Ernährung ergänzen ähm, im Fall einer unzureichenden Zufuhr. Das heißt, darüber lässt sich in jedem Fall über eine Nahrungsergänzung nachdenken und erscheint auch sinnvoll. Und dazu gibt es natürlich besondere Lebenssituationen, also ob das jetzt der Leistungssportler ist, vielleicht auch eine Person, die eine Gewichtsreduktion durchführt, dadurch nur unzureichend an Nährstoffen oder Makronährstoffen auch zuführen kann und damit verbunden auch Mikronährstoffen vielleicht oder dann auch Schwangerschaften beispielsweise, wo wir besonderen Nährstoffbedarf haben. Und da kann es in jedem Fall Sinn machen, auch zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen. Woran man sich orientieren kann bei den Nahrungsergänzungsmitteln, sie zählen lebensmittelrechtlich zu den Lebensmitteln. Von daher die Nährstoffmenge oder die Nährstoffe, die darüber zugeführt werden, kann der Verbraucher auf der Rückseite natürlich erkennen oder ist kenntlich gemacht. Und im Zweifel aber auch hier immer die Absprachen mit einer entsprechenden Fachkraft. Und die Orientierung immer an den Angaben, aber auch an den Hinweisen, die ähm, auf den Nahrungsergänzungsmitteln aufgeführt werden, bieten erstmal eine gute Orientierung. Im Zweifel natürlich immer die Rücksprache mit einer entsprechenden Fachkraft.
1: Jetzt haben wir ganz viel gehört zum Thema Ernährung. Sie hatten vorhin viele Bewegungstipps genannt. Stressreduktion hatten wir schon. Was können wir denn unserem Rücken noch Gutes tun, damit er äh, gut funktioniert und uns keine Probleme bereitet?
2: am besten ab und zu auch nochmal viel lachen. Das hilft immer der Stimmung und der psychischen Gesundheit. Nein, also Sie hatten es jetzt auch gerade nochmal sehr gut zusammengefasst. Also zum einen use it or lose it. Also irgendwo sollten wir uns immer regelmäßig bewegen. Und was ich nicht regelmäßig bewege, das werde ich verlieren. Also dementsprechend die Muskulatur oder auch genauso den Knochenstoffwechsel. Dazu die gute Ernährung oder bedarfsgerechte Ernährung, Mikronährstoffen und auch der Proteinzufuhr, der Fettsäurenzufuhr. Was ich vielleicht sogar noch vermeiden sollte, ist natürlich dann irgendwo so Stressfaktoren wie Rauchen oder auch ähm, Alkohol in übermäßigem Maß, was sich natürlich auch wieder negativ auf unseren ähm, Stoffwechsel auswirkt und damit auch auf unsere Rückengesundheit. Und ansonsten Schlaf, Stressreduktion, psychische Hygiene, Seelenhygiene ähm, und Vermeidung chronischen Stresses, das sind dann schon die wesentlichen Punkte, die natürlich auch insgesamt zu einem gesunden Lebensstil gehören, die damit aber ja auch förderlich für die Rückengesundheit sind.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir ja meistens auch äh, relativ viele Stunden am Tag tatsächlich sitzend arbeiten oder viele von uns zumindest. Was kann man da vielleicht auch nochmal an dem Arbeitsalltag ändern, um Rückenprobleme vielleicht zukünftig zu verhindern? Gibt es da noch irgendwie ein paar Tipps? Also wir haben ja vorhin schon gehört, am besten die Sachen in der Küche stehen lassen und dann wirklich auch immer einzeln hinlaufen und sich nicht irgendwie einen Berg auf den Schreibtisch legen mit äh, Wasserflaschen und sonstigen.
2: Ja, ähm, das wäre auch der erste Schritt, womit ich anfangen würde, also bewegte Pausen einführen, also irgendwo neue Routinen schaffen, ob das ähm, zehnminütige Spaziergang ist in meiner Mittagspause, die ich mir selbst auferlege, vielleicht auch den Tag, sogar im Vorfeld damit beginnen, wenn ich viel im Homeoffice ähm, tätig bin, dass ich eine Runde um den Block gehe, wirklich dafür sorge, dass ich zwischen Stehen und Sitzen wechsle. ob das durch einen höhenverstellbaren Schreibtisch ist, vielleicht auch durch einen Stehpult, ansonsten hilft natürlich auch erstmal das Bewusstsein, sich bewusst zu machen an der Stelle und gewahr zu werden, okay, ich sitze jetzt schon wirklich viel und lange, und das zu durchbrechen durch, wie am Anfang auch schon einmal genannt, irgendwo das regelmäßige Trinken, <lacht> Aufstehen und Wechsel der Sitzposition oder der Arbeitsposition. Das sind eigentlich so die Tipps, die man für sich selbst vielleicht erstmal umsetzen kann und mitnehmen kann.
0: Ja, jetzt sagt mir meine Uhr tatsächlich, dass ich aufstehen soll. Das sagt ihr mir stündlich einmal. Dementsprechend wird es jetzt allerhöchste Zeit, hier aufzuhören für heute. Wir sagen auf alle Fälle vielen lieben Dank, Herr Dr. Abel. Und äh, Manon, was hast du noch alles mitgenommen, außer dass wir jetzt ganz dringend aufstehen sollen?
1: Ich habe wieder viel gelernt. Vielen Dank, Herr Dr. Abel. Und zwar, dass man äh, Übergewicht möglichst vermeiden sollte, um eben auch den Rücken zu entlasten. Das ist, glaube ich, klar. Aber was da eigentlich auch noch dahinter steht, also was man über die Ernährung auch noch seinem Rücken Gutes tun kann, ich glaube, das ist ganz vielen nicht bewusst und auf welche Mikronährstoffe man da besonders auch achten sollte, wie eben Magnesium und Calcium und das Vitamin D. Also das fand ich sehr interessant. Und natürlich versuche ich mitzunehmen, die, die Tipps für den bewegten Alltag ja, ich werde gleich auch aufstehen und ein paar Kniebeugen machen. Glücklicherweise ist meine Wasserflasche auch leer. Das heißt, sie muss auch gewechselt werden. Und heute Abend im Bad, wenn ich mir die Zähne putze, werde ich natürlich auch an sie denken und mal die Füße wechseln und auf einem Bein stehen. Von daher, genau. Also ich kann jedem nur raten, sich dessen bewusst zu werden, was man eigentlich selbst alles in der Hand hat. Gerade auch für den gesunden Rücken. Und da sollte man sich die Zeit nehmen das dann auch umzusetzen. Von daher vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Vielen Dank
0: für die Einladung. Ja, sehr gerne. Auch nochmal vielen lieben Dank. Und ja, das war es dann auch für heute. Das heißt, Manon und ich gehen jetzt gleich noch ein bisschen laufen. Und in diesem Sinne, wir hören uns dann bald wieder im nächsten Monat mit einer neuen Folge, Manon.
1: Genau. Thema legen wir noch fest. Kommt dann Ende April. Nach Ostern. Wir freuen uns.
0: Absolut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ernährung Plus. Der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.